0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Buenos días amigos emprendedores e innovadores de Chile. Estamos en Alfinanzas y les doy, a, les doy la bienvenida a Roberto Vargas. Hoy estoy respal, reemplazando a nuestro querido Víctor Morales que está por México. Y hoy día queremos abordar un tema interesante. Eh, tenemos un invitado también muy especial... A una persona que ha venido liderando el desarrollo gremial de un importante sector de las startups, que son las startups tecnológicas dedicadas al mundo financiero, las FinTech. Y estamos hoy con José Santomingo, es el presidente de la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile, FinTech Chile, o FinTech Chile. Y vamos a navegar con él en esta hora para dedicarnos a entender mejor qué es FinTech. Uh, cómo los emprendedores y los que tienen alguna idea asociada a los mercados y servicios financieros pueden emprender y dar un paso más y también hacia dónde nos podemos mover no solamente en Chile, sino poniendo en Chile en dos grandes uh, procesos en la integración del bloque de la Alianza del Pacífico y la importancia eh, y compartir experiencias de otros países en otro bloque como el de APEC entonces, uh, José... Eh, bienvenido gracias, a Radio. Hola, Roberto, Lab Chile. ¿cómo te va? ¿Cómo eh, estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno. Aprecio mucho el, el tiempo que dedica Fintech Chile para promover el espíritu emprendedor justamente en esta vertical importante de startups. La primera pregunta, José, cuéntanos rápidamente tu experiencia como emprendedor en tu uh -huh. empresa. A qué, ¿A qué se dedica la empresa? Y cómo un argentino vecino de Chile viene a compartir claro. su experiencia y conocimiento para el desarrollo del mercado financiero en Chile. Bueno, primero muchas gracias Roberto por esta oportunidad, porque creo que es
1: muy importante conocer realmente todos eh, de qué se tratan las fintech, las oportunidades que hay y demás. Eh, bien sí yo soy argentino pero vivo en chile hace muchos años desde el año 74 así que toda mi carrera profesional la he hecho acá eh, y trabajando en bancos y en el mercado financiero por lo tanto tengo la, el privilegio de tener las dos visiones uh -huh. la visión eh, del sector eh, establecido o el sector este involucrado que son los bancos y distintas instituciones del mercado de capitales y también la parte emprendedora. Mm. Eh, bueno, mi empresa en particular eh, se llama FOL, que es eh, Fondos Online, y en un primer instante nos dedicamos al negocio que se llama B2C, que es el negocio que va directamente al consumidor, y hace un año y medio cambiamos nuestra visión y nos dedicamos al negocio B2B, que uh -huh. se llama es Business to Business, que básicamente lo que hacemos es licenciar la plataforma que nosotros creamos y desarrollamos y eh, la licenciamos e implementamos en bancos instituciones financieras, lo hemos hecho acá ya en Chile, en Argentina y estamos ya empezando en Perú y nuestra idea es seguir a México y Colombia. Uh -huh. eh, por lo tanto es una experiencia muy enriquecedora la nuestra porque Conocemos los tres aspectos, la parte de las instituciones bancarias o del mercado establecido, el tema de cómo emprender un negocio que va al consumidor directo y cómo emprender en un negocio en la cual uno licencia su aplicación o su plataforma a otras instituciones establecidas. ¿Mm? Eh, Fintech es algo muy desafiante, uh -huh. mm, eh, hay que considerar que la industria del mercado de capitales en general, que involucra todo, desde pago, inversiones, créditos, eh, etc.
0: Remesas, claro.
1: Remesas. Toda esa parte del mercado de capitales es la industria más grande del mundo, pero por lejos. Uh -huh. A ver. Eh, Solamente por, por dar un ejemplo, en fondos eh, mutuos, eh, en Estados Unidos hay una vez el producto, o sea, 20 trillones de dólares. Uh -huh. eh, y así pasa en cada país. Y en el caso de Chile, no es distinto. Chile tiene eh, una participación con respecto al producto en el mercado de capitales la más alta de Latinoamérica. ¿Mm? Si uno eh, toma los activos que tienen los bancos, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los fondos mutuos, eh, las compañías de seguros de vida, llega a casi 2,7 veces el producto, lo cual es una industria muy, muy, muy relevante. Y por lo tanto, hay muchas, muchas oportunidades. Y nosotros lo hemos visto en la asociación. ¿Mm? Eh, un poco la asociación se crea allá por diciembre del 2017. Éramos ocho empresas y hoy día somos 70 empresas okay. afiliadas. Y nuestro radar nos indica que en Chile debe haber del orden de 120 empresas fintech. Me entiendo. Eh, siendo en Latinoamérica la, la que tiene mayor cantidad de fintech por habitante.
0: Okay.
1: Es decir, México y Brasil tienen mucho mayor número, pero también su población... No sé, mayor. Son 200 millones de habitantes En Brasil versus 17 en Chile uh -huh. Bueno eh, Y por lo tanto hay Muchas oportunidades uh -huh. Ahora eh, ¿Qué se entiende por una fintech? Porque muchas veces se habla de fintech Definitivamente eh, Y simplemente La definición proviene de la, de, de la etimología De la misma palabra Y fintech es el resumen de dos palabras que es finance and technology y básicamente es toda la aplicación de la tecnología uh -huh. a productos y servicios financieros de tal manera de poder llegar a mayor cantidad de, de público usando la tecnología con mejores productos y servicios y mejores precios esa combinación virtuosa, hace eh, del éxito que han tenido eh, este tipo de empresas no solo en el mundo sino en la región, eh, cuando un par de años atrás hablábamos de algunas decenas o cientos de empresas fintech, hoy estamos hablando de miles de empresas fintech en la uh -huh. región. Y, y por lo tanto es justamente eh, la respuesta a esta gran oportunidad que existe eh, porque eh, los servicios tradicionales o mejor dicho los productos y servicios como tradicionalmente se entregaban a las personas eh, no están cumpliendo con lo que estas mismas personas demandan por supuesto
0: sí es importante siempre para los emprendedores e innovadores que quieren entrar en este sector millonario o billonario eh, entender los recursos que las propias y las startups tecnológicas financieras necesitan. Eh, José, para ti, ¿cuál es el principal recurso que debería tener un equipo fundador de una futura fintech? A ver, aunque parezca
1: de perorogrullo, lo primero, segundo y tercero más importante es el equipo, son las personas. Y uno lo ve cuando se entrevista con Venture Capital, con estas eh, empresas que arriesgan capital de riesgo, obviamente lo primero que se fijan es en el equipo, uh -huh. porque ese es el equipo que va a permitir lograr el objetivo, lograr la idea. Yo siempre digo que la idea es importante, la idea, el concepto es importante, pero más allá... Eh, del, de la idea es la ejecución. De acuerdo. O sea, ideas hay muchas, eh, hay más ideas que gente en la tierra. Sí. Mm -hmm. El tema es que la diferencia entre, la, o sea, la distancia entre el éxito y la idea es la ejecución. De es cómo yo llevo a cabo esta idea. Y esta llevada a cabo es, la hace las personas. De acuerdo. Entonces, ese es el primer tema muy relevante. Por lo sí. tanto, elegir el equipo y elegir los socios es lo más, lo más importante. ¿De ¿no? acuerdo?
0: Y hay una característica especial en este tipo de empresas que las lleva justamente a escalar y replicar sus modelos en otras regiones, otros tipos de regulación y otros esquemas dentro de la economía. Sí. que es la cooperación? ¿Cómo nace sí. Fintech Chile? A ver, Fintech Chile nace...
1: A ver, eh, la historia más simpática es que durante el año 2016 y parte del 2017, eh, los emprendedores, que generalmente son jóvenes, yo soy el más viejo de todo este equipo, eh, nos juntábamos, no sé, los jueves a tomar cerveza, a conversar, etc. Hasta que nos planteamos diciendo, mira, en realidad, si queremos ser escuchados, si queremos tener alguna... este grado de incidencia, relevancia creo que teníamos que organizarnos uh -huh. de una manera más formal, ¿y por qué? porque uno tiene que adaptarse de acuerdo al uso y costumbres de cada una de las sociedades. la sociedad, la sociedad eh, no va a cambiar por uno, no so uno tiene que adaptarse a eso uh -huh. y evidentemente la, la, la industria del mercado de capitales hasta ahora es una industria muy formal es una industria muy regulada y es una industria que sigue determinados cánones. Y las autoridades, que son una parte importantísima en esta industria, porque al ser muy regulada, es a través de las normas y las leyes las que te pueden permitir o dejar fuera del negocio. Uh -huh. eh, uno tiene que aproximarse de acuerdo a lo que ellas están acostumbradas. Bueno, y creamos esta asociación... Eh, con mucho esfuerzo eh, lidiando también con la burocracia eh, porque oh, wow. a veces eh, se dice bueno esto es este, vamos con la innovación y hay mucho discurso pero cuando uno lo quiere llevar a la práctica se ve que no hay tanta velocidad pero bueno, la creamos y como te decía empezamos unas ocho empresas, ahora somos 70 en distintas ramas o que nosotros llamamos verticales. ¿Y por qué es eso? Porque, y acá estoy justamente revisando mis apuntes para no perderme. ¿Y justamente por qué? Porque yo siempre pongo el siguiente ejemplo. La fintech, decir fintech es como decir medicina. ¿Mm? O sea, hay médicos, pero hay médicos que son traumatólogos, neurólogos, psiquiatras oculistas, etcétera, Son todos médicos, pero son muy distintos entre sí. Bueno, con la fintech pasa algo parecido, en el sentido de que son todas empresas que aplicando la eh, tecnología proveen de productos y servicios financieros. Pero están divididos de acuerdo a la especialidad o, al, a, o a lo que estas empresas se dedican
0: es decir, como el subsector, el nicho de la industria donde se especializan
1: Sí, ¿verdad? hay, mira, distintos países que la han agrupado de distintas formas, por ejemplo hay una empresa que se llama Finovista que recorre todo este ámbito FinTech y reconoce como 15 sectores distintos uh -huh. eh, porque bueno es un estudio mundial de cómo están las FinTech, en el caso de Chile nosotros eh, la dividimos en siete sectores
0: okay.
1: una un sector es lo que se llama el financiamiento colectivo y préstamo, que es lo que se entiende por eh, crowdlending uh -huh. o crowdfunding. Uh -huh. Que después podemos ir a cada uno de estos sectores. El otro es todo, el segundo es todo lo que se refiere a pagos y billetera, billeteras virtuales. El otro es lo que se. De, todo lo que está en la ne negociación o intermediación de activos digitales que usan tecnologías tipo blockchain. Okay. Por ejemplo, lo más conocido son las criptomonedas, uh -huh. pero hoy por hoy existen los tokens que uh -huh. representan activos que se transan y que en Chile no está muy desarrollado, pero sí en Europa, en que se transan hasta obras de arte, hasta terrenos, departamentos, etc. ¿Mm? Después está todo el sector de remesas. ¿Mm? Es decir, eh, a empresas de tecnología que permiten que personas envíen plata desde Chile o desde fuera de Chile hacia Chile o dentro de Chile de una manera más expedita, tecnológica, uh -huh. más rápida, etc. Eh, después está el área de seguros, ¿Mm? eh, que es la tecnología aplicada a seguro. En Chile tenemos una empresa en la cual... Eh, hace eh, un seguro de autos por kilómetro, por uso, una cosa muy novedosa. Uh -huh. Después tenemos todo lo que es eh, la infraestructura tecnológica aplicada a las finanzas, que es el caso, por ejemplo, nuestro, que nosotros proveemos de infraestructura tecnológica para, en nuestro caso, el mundo de las inversiones, otro lo hace para el mundo de la contabilidad, otro lo hace para el mundo de la gestión de inventarios y demás. Uh -huh. Y por último está todo lo que se refiere a gestión de espinantas personales, es decir, son plataformas, sitios de internet que o educan a, a las personas en materia de inclusión financiera, eh, de, o, perdón, de educación financiera, o bien le permiten obtener eh, eh, productos de inversión y demás. ¿Mm? Porque un aspecto muy importante que tienen este, la fintech es la inclusión financiera, uh -huh. eh, en muchos países eh, de nuestra región, hablando de México hacia el sur, la inclusión financiera no es muy grande uh -huh. y por lo tanto ahí hay un campo eh, muy vasto, muy importante de cómo darle acceso a las personas eh, de productos y servicios financieros a través de la tecnología y hoy, por ejemplo, en el caso de Chile, hay más celulares que personas y muchos smartphones sí. y por lo tanto, a través del teléfono la gente puede hacer este tipo de transacciones que antes no podía
0: hacer porque no tenía acceso a la banca tradicional. De acuerdo. Has mencionado algo muy importante, José, que es digamos, el el alma de las startups fintech ¿no? eh, el servir mejor mm, y cómo incluir mejor incluso este, este concepto de inclusión financiera ha sido ya sobrepasado y algunos hablan de la atención de sectores subservidos ¿no? hay alguna teoría por ahí que están eh, esbozando y exponiendo diferentes organismos multilaterales como el BIT por ejemplo que hace este estudio fintech en la región Estoy revisando la página de Fintechile fintechile.org que los invito a todos ustedes a revisar y veo que la, la visión, la voy a leer literalmente, es convertir a Chile en el Hub Fintech más importante de Latinoamérica ¿Qué nos falta, José? ¿Qué crees? ¿Dónde está el secreto para dar salto convertirse en el líder de la región?
1: Bueno eh, Bueno, son varias, varios temas ahí simultáneamente ¿Mm? A ver desde hace mucho tiempo yo te diría que vengo escuchando esto desde el año 98, en que Chile quiere convertirse en el centro financiero de la región eh, y ahora recientemente el ministro de Hacienda acaba de eh, recordar esa idea reenfatizar esa idea de eh, volver a ser el centro financiero de la región, pero Hace 20 años que vinimos anunciando esto mm. y no se concreta. ¿Mm? Básicamente, eh, yo creo de que en primer lugar eh, hay que atreverse. ¿Mm? Hay que atreverse y cuando uno quiere realmente, ya sea como sociedad, como país, tiene que invertir, tomar riesgos, hacer cambios, eh, facilitar el el ingreso tanto de personas, como de empresas, como de capital. Afortunadamente, Chile tiene una de las economías más abiertas de la región. Eh, por lo tanto, el flujo de capitales, ya sea de inversión o de comercio, es libre y expedito. Y eso es una gran gran ventaja. Eh, pero hay que pensar en temas este, tributarios, por ejemplo de que por qué una empresa se va a instalar en Chile y no en otra región, eh, o en otro país, eh, simplemente dependiendo de los temas tributarios.
0: Sí, sí, finalmente es una decisión estratégica de las empresas para balancear sus cash flows, sus flujos de caja. en el tiempo Exactamente. ¿no?
1: ¿Y por qué digo esto? Porque un consejo o una opinión, tal vez yo no soy quien para dar un consejo, pero una opinión es que, cualquier emprendedor por lo menos en el área fintech desde el día uno tiene que pensar en escalar e internacionalizarse uh -huh. lamentablemente chile eh, o afortunadamente para otros aspectos es un país muy chico eh, 17 millones de habitantes es muy poco es muy poco para quién. es muy poco para los inversionistas uh -huh. Los inversionistas, hablo de los Venture Capital extranjeros importantes, no van a invertir en ninguna empresa en Chile que solo sea que solo se desarrolle para materias locales. Siempre desde el día uno tienen que pensar en cómo internacionalizarse. Más aún, tal vez yo sería más osado y decir cuando yo creo mi empresa, ojalá la crea en dos países simultáneamente. Porque ahí voy ...realmente a adoptar eh, y a crear tecnologías neutras... ...que sirvan para varios, varias eh, regiones y países, etc. Pero bueno, volviendo a tu pregunta... Eh, ...creo de que eh, hay muchos temas, principalmente... ...bueno, tenemos el tema tributario es uno... ...el tema regulatorio, uh -huh. el tema regulatorio es también tremendamente importante... Porque, eh, de alguna manera, la regulación, ¿qué es lo que hace? La regulación da al inversionista. Yo siempre estoy pensando en que, mira, las la fintech son muy demandantes de capital. ¿En qué sentido? En que se necesita mucho dinero a través del tiempo para poder escalar y para poder hacer de la fintech un muy buen negocio atractivo y para eso se necesita capital para eso uh -huh. se necesita capital en dos aspectos primero en el primero y principal que es tener un muy buen equipo y un muy buen equipo en el mercado de capitales es muy caro en el mercado de capitales y además que tenga conocimientos de tecnología entonces tenemos un área que es el área de tecnología que cada día está más demandante uh -huh. y los precios o, o los sueldos que ganan cada día son mayores. Sí. Y el área del mercado de capitales es el área en la economía que mejores sueldos paga en términos relativos con respecto al resto.
0: Entonces no es, es un tema caro, no es barato. Sí, ¿Mm? algunas fintech me imagino deben tener sus centros de desarrollo de software propios en otros, instalados en otros países, ¿verdad?
1: Claro, ahí depende un poco del tamaño, porque uh -huh. en definitiva controlar el desarrollo de software en otro país no es, no es fácil. Pero bueno, pero entonces eh, a lo que íbamos es que desde el día uno pensar en este tema de, eh, de internacionalizarse, porque en realidad el, el, lo, las empresas fintech, dependiendo del del área que abarquen, unas más, otras menos, son muy demandantes de capital. ¿Y por qué? Porque en definitiva vamos a competir en ciertos aspectos con bancos uh -huh. que tienen
0: mucha plata. Por supuesto, y con, con otras fintech chinas, por ejemplo.
1: O con otras fintech chinas o, o, o otras eh, fintech de la región. Y en eso, Roberto, tú tienes mucha razón. Es decir, eh, el hecho de estar un, en un país eh, por ejemplo en el caso de Chile de libre acceso al mercado hace de que otros compitan y además la tecnología hace de que realmente eh, uno está compitiendo eh, ya las barreras están desapareciendo y uno está compitiendo con eh, empresas fintech también de otros países que pueden llegar a través de un smartphone uh -huh. a dar ese producto y servicio y por lo tanto eh, eh, el, la fintech es, es algo eh, muy desafiante, muy eh, magnífico, pero es caro, no, sí, no es barato. Sí. Sí. Mm -hmm.
0: Entonces, y, creo que para redondear ahí, hasta el momento hemos eh, convergido a dos grandes recomendaciones: no un gran equipo y un, unos buenos socios mm -hmm. confiables. Y las ansias de internacionalizarse, de conocer otros mercados y crear tecnología que pueda ser adaptable para lograr un negocio sostenible, sostenible
1: y, y escalable. ¿no? Y escalable. Sí, todos los inversionistas eh, van a preguntar la escalabilidad y uno tiene que desde el día uno pensar en esto. Ahora, la otra cosa es atreverse. Atreverse y pensar en grande. No decir, bueno, voy a hacer un negocito, no. Eso no resulta. Uh -huh. Uno tiene que decir, ¿cómo me preparo desde el día cero mi negocio para que sirva a lo menos a toda la región? De México hacia el sur. Si quieren, dejemos por el momento Brasil de lado, porque Brasil es un universo... Es otro planeta. Es un universo <risa> en sí mismo. Sí, claro. Pero a lo menos todos los países eh, de la región de habla hispana desde México hasta el sur. ¿Por qué? Porque eso ya te da un mercado de 400 millones de habitantes, que es muy distinto a un mercado de 17. Sí. Y por lo tanto, eso es fundamental, pensar desde un minuto y pensar, atreverse, pensar en grande, pedir plata, eh, ser atrevido. Uh -huh. eh, yo creo que eso es algo fundamental, como antes de describir la historia, es como en la primera página, es un cambio importante de,
0: de mentalidad. ¿Mm? Sí, que se instala precisamente en el ADN del tipo de emprendedores que todos nosotros buscamos aquí en Chile. Así es. Exacto. Y cuéntanos, José, la asociación, ¿qué recursos le da a sus socios? ¿Qué, qué, qué les ofrece...? como institución que los representa? Bueno, eh,
1: como te decía, la asociación ya cuenta con 70 socios y esperamos llegar a 90 a fin de año, ¿m? porque estamos eh, se están ingresando el orden entre 6 y 8 empresas por mes, aproximadamente. Uh -huh. eh, hay un proceso definido por el directorio para aceptar a cada una de las empresas. Ahora, ¿qué le ofrecemos? ¿Mm? Eh, fundamentalmente eh, y esto nos ha dado resultado es que la autoridad eh, cuando quiere este, regular por ejemplo uh -huh. cuando tiene alguna duda cuando tiene alguna idea que proponer necesita tener una voz que represente un sector es muy complejo para las autoridades hablar con 100 empresas tiene que, de alguna manera, y ellos ya nos han dicho, decir, bueno, tengo que hablar con alguien, alguien que canalice esto. Y esto nos ha dado muy buen resultado, ¿por qué? Porque durante todo el año pasado, y este año, hemos hablado eh, mucho con la CMF, que es la, eh, la Comisión para el Mercado Financiero, eh, y ellos han estado muy abiertos y receptivos. Y hemos tenido mesas de trabajo para a, tocar varios de estos verticales. Uh -huh. Básicamente, eh, todo lo que es eh, eh, crowdlending y crowdfunding, tema de criptomonedas y demás. Y en febrero del año 2019, la CMF sacó lo que se llama una suerte de libro blanco, que uh -huh. está publicado en su página, que recoge un poco todas es, estas opiniones de todas estas mesas de trabajo. Por lo tanto, si una empresa está dedicada, no sé, a crowdlending o está dedicada a las remesas, eh, va a ser la asociación a través de que van a escuchar sus, su, voz. su voz. ¿Por qué? Porque esa empresa sola no puede llegar a la autoridad. Exactamente. Pero nosotros nos hemos reunido con el Consejo, nos hemos reunido con el Ministerio de Hacienda, eh, no porque seamos. Eh, los más inteligente y lo más lindo del barrio, sino porque obviamente necesitan tener una voz que represente este sector. Ahora, a través de estas verticales, que a su vez están representadas en directores, eh, cuando se toca un tema, obviamente va toda este, esta vertical, este sector, en nombre de la asociación a hablar con la autoridad y obviamente ellos son los expertos. Cuando uno quiere hablar... No sé, de comercialización o trading de criptoactivos Van a ir las empresas que más saben de este tema es Pero bueno. lo van a calizar a través de la asociación Es
0: súper importante entonces esta construcción la otra individual y, sí. Para llegar a una propuesta colectiva exactamente y la
1: otro tema es que también nosotros contamos En la asociación con un comité jurídico uh -huh. Que son eh, seis prestigiosos estudios de abogados uh -huh. En los cuales colaboran con la asociación para elaborar todos los comentarios respecto a las propuestas de ley y demás. También tenemos instancias en las cuales de manera bimestral o trimestral hay sesiones con la Asociación de Fondos de Inversión, la Asociación de Venture Capital de Chile, uh -huh. en la cual está toda la asociación y van las distintas empresas a hacer una presentación, un pitch, y tienen acceso a todos esta, estos inversionistas. Estos capitales, sí. Ahora, los inversionistas también les sirve, porque Ajá. dicen, bueno, acá hay 100 empresas, ¿dónde las encuentro? Todas bueno, juntas. En la asociación. De acuerdo. Entonces ahí también tienen otra oportunidad. Por otra parte, la asociación pertenecemos a la Alianza Iberoamericana de Asociaciones Fintech, que son 17 asociaciones de 22 países desde México hacia el sur, Ajá. incluye Brasil, y además incluye Portugal y España. Y hemos creado esta alianza, que lo cual, por ejemplo, a mí me ha servido mucho, porque cuando uno quiere ir a un país, se comunica directamente con el directorio de la alianza de la asociación FinTech de Perú o de México, y te Ajá. van a dar todos los contactos, la ayuda, te van a decir cómo es el mercado, esto es lo que está pasando, etcétera y se canaliza a través de la asociación.
0: Ah, qué mm. interesante. Es como una confluencia de fuerzas que cooperan entre sí para que las, los emprendimientos nacientes o aquellos mm -hmm. que están evolucionando puedan aterrizar más suave claro. en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos estado en Perú, hemos, hemos llegado
1: a través de la alianza y nos han recibido, nos han atendido estupendamente, nos han hecho muchas reuniones, con las eh, instituciones financieras y demás. Uh -huh. eh, y lo que nosotros también promovemos, porque tenemos un, un, una, un servicio que se llama FinConecta, en la cual ya hay bancos y muchas instituciones que se están acercando a la asociación porque quieren estar cerca de esta industria.
0: Uh
1: -huh. sí. Y acá se da eh, algo que ha ido evolucionando a través del tiempo, y que es cuál es la relación que las empresas nuestras empresas fintech tienen que tener con los bancos, con el Por mercado supuesto, capital. Hay ¿sí? hay desde mitos hasta mitos urbanos hasta teoría pura, ¿verdad? Claro, yo soy muy muy partidario de la colaboración. Uh -huh. Lo que en inglés han encontrado siempre, los ingleses encuentran una palabra especial para todo, que es co-petition, uh -huh. que es colaboración y competencia. Sí, por aquí
0: en América Latina algunos lo han llamado fintegración.
1: Sí, ¿Ah? claro. Ahora, eh, lo que pasa es que eh, obviamente los bancos, a muchas, nos ven competidores eh, y, a, y las mismas fintech ven a los bancos como, eh, medio, como agentes obstaculizadores de, de la innovación y yo creo que uno tiene que ponerse en una posición de tratar de entender las dos partes ¿Mm? eh, yo también porque también vengo de, esa, de ese lado entiendo también a los bancos los uh -huh. bancos también tienen eh, muchas obligaciones cada día más exigencias normativas una de ellas, Basilea no, 3 uh -huh. y, y por lo tanto eh, como es natural quieren defender su parcela del negocio. Uh -huh. Es como cada uno de nosotros. Y no no es más difícil que eso. Si uno tuviera un negocio que le va yendo muy bien y empieza a aparecer competencia, a uno no le va a gustar. De acuerdo. ¿Es eso es natural. Pero eh, Y por otro lado, las fintechs dicen bueno, pero yo estoy proveyendo servicios que la banca no ha previsto durante todo este tiempo y tampoco lo pueden hacer. Porque... Eh, la banca no tiene la rapidez y no tiene la mentalidad que tiene un equipo emprendedor. ¿no? De acuerdo. Eh, los emprendedores, los que yo conozco y los que trabajan conmigo, gente que se queda a dormir con tal en la oficina con tal de sacar <risa> un proyecto adelante. Muchas veces lo hacemos. ¿eh? sí es, es como un espíritu distinto. Entonces yo creo que acá se da algo que es muy in interesante. Por un lado está el, la persona, el cliente. Uh -huh. Y el cliente, cuando se, de plata se refiere, privilegia mucho la solvencia, la seguridad. Sí, son más prudentes. Exactamente. Sí. Eh, cosa que los bancos gozan porque tienen siglos de existencia. Y los bancos y las personas privilegian dos cosas, la solvencia y seguridad y los precios. De acuerdo. Okay. Sí. o sea que está bien yo voy a un banco que sea solvente pero que me cobre algo razonable uh -huh. pero por otro lado demandan innovación agilidad atención 24x7 tecnología y demás y eso lo proveen las fintech entonces acá se da un, eh, todos los condimentos para lograr una muy buen plato sí totalmente de acuerdo que es la colaboración entre aquellos que históricamente dan esta solvencia y seguridad y esa historia uh -huh. y los que aportan tecnología y esa unión tiene que producirse, no será ahora pero se va a producir y en estas discusiones que hemos tenido conversaciones en la asamblea eh, yo lo que trato de alguna manera de expresar es que con estas características que he dado, las fintech necesitan de los bancos y los bancos necesitan de las fintech. Sí. Falta esta suerte de reconocimiento, porque de alguna manera también a las instituciones establecidas les cuesta reconocer que no pueden hacer de una manera tan eficiente ciertas cosas como en el área
0: de tecnología. ¿Mm? Sí, evidentemente es un compartir de valor, un alineamiento de interés y valor. ¿No? Eh, los bancos, las instituciones tradicionales del mercado y la industria financiera van a compartir lo que saben mejor, que es cumplir los mayores estándares, por ejemplo, regulatorios, ¿no? para Exacto. proteger a los clientes, a los inversionistas. Pero en el otro lado, po, eh, siempre es la cuestión de poner al cliente en el centro, por el lado de la fintech, y pensar en, como si fueran el, en la propia piel de los dolores del consumidor. Exacto. Y desarrolla una serie de nuevos servicios y productos que no necesariamente chocan contra los bancos. Pero la fórmula, la ecuación, y comparto plenamente en Betras, pensamos totalmente igual, debemos integrar esos intereses y valor simplemente para llevar a toda la industria a un momento diferente y superior. Exacto. ¿no? Interesante. Sí, porque ahí, Roberto, disculpa que te interrumpa. Sí. Acá, las empresas que van a subsistir
1: son aquellas empresas que, como tú decías, ponen al cliente en el centro y realmente cualquier cosa que hacen, la hacen en función de ese cliente. Ahora, esto que parece de y que todo el mundo lo dice, mm. que sí, que nosotros el cliente es lo más importante, bueno, hay que llevarlo a la práctica. De acuerdo. Y hay que llevarlo a la práctica eh, rápido, de una manera eficiente y demás. Por otra parte, yo también llamo a los bancos de mercado de capitales que nos ven a la finte como competidoras, rivales, o que les queremos sacar el parte del negocio y que de alguna manera también es cierto, obviamente pero nosotros no somos el verdadero peligro uh -huh. el verdadero peligro está en el Big, big Tech, Big Tech, están yeah. en los Amazon, están en los Google, están en los Facebook. Esas son las más cercanas, pero hay otras Big Tech que están cruzando el charco, ¿verdad? Exactamente, o Tencent de las Chinas y demás, y que, que el día que se despabilen y despierten y digan va, y Chile podría ser. Uh -huh. ¿Mm? sí. Y ahí es otro cuento totalmente distinto. Okay. ¿Eh? Algunas de estas ya han obtenido licencia bancaria. Uh -huh. en la Unión Europea, y por lo tanto están a un tris de, eh, de poder eh, dar muchos servicios financieros, que ya de hecho los dan. Y lo otro son los famosos neobancos, ¿sí? que han salido uh -huh. con una fuerza enorme, que ya son los famosos unicornios, que son aquellos que valen más de mil millones de dólares. En Alemania está el caso del... Banco N26, este, NewBank en, en Brasil, etcétera, que vienen con una fuerza muy, muy grande. Y justamente ellos se dedicaron a satisfacer a una gran demanda insatisfecha eh, de servicios financieros de alta calidad uh -huh. tecnológica y a un
0: costo eh, razonable. ¿Mm? Sí. Lo importante para Chile en este momento, José, entiendo, en términos regulatorios y fintech, es la ley fintech. ¿no? Así es, sí. Y ha venido una discusión y una construcción a partir de los reguladores, los jugadores tradicionales del mercado y obviamente la asociación y otros tipos de agencias públicas. ¿Ah, ¿Cuál es tu perspectiva sobre la ley? ¿Qué crees que viene en la ley? Bueno, mira, eh, a ver... Eh,
1: lo primero que yo digo es que cuando se habla de leyes y se habla de normas uno no puede generalizar en las distintas jurisdicciones. Uh -huh. Lo que puede ser bueno para México, para Perú, para Argentina para Brasil, no necesariamente lo es para Chile. ¿Por qué? Porque cada país tiene un marco jurídico diferente. Y te cuento uh -huh. algo que uh -huh. muchos sabrán. La Constitución Política de Chile, en su artículo 19, número 21, protege lo que es la libre empresa y la innovación y la propiedad privada. Por lo tanto, lo que el espíritu de esa norma dice es que toda persona tiene el derecho a desarrollar libremente una actividad económica, es la libertad económica salvo que esa actividad esté expresamente regulada por ejemplo, tú puedes hacer un banco, claro, pero hay una ley de bancos uh -huh. una compañía de seguro claro, pero hay una ley de seguros o intermediario de valores, está la ley del mercado de capitales de o quieres hacer un fondo está la ley única de fondos y así sucesivamente, pero yo pongo un ejemplo las criptomonedas sí. no está regulado pero una cosa es que no esté regulado y otra cosa es que sea ilegal. Exactamente. Son dos temas totalmente distintos. Entonces, dicho ese marco jurídico, no es lo mismo porque en otras jurisdicciones en materia de mercado de capitales, las normas establecen que tiene que estar previamente autorizado para realizar cualquier actividad del mercado financiero. Y en Chile no necesariamente es así con esto que he explicado. Ahora bien, yo creo que es buena una regulación, sí es buena, pero es hay una palabrita que es clave, que es una buena regulación. Sí. Porque tener una regulación mala, prefiero no tener regulación.
0: Por supuesto, ¿no? muchos le llaman en la teoría la prudencia regulatoria. La prudencia, y, y, sí. Y hay algunos ámbitos ya legales, técnicos muy técnicos, que hablan sobre la gradualidad sí. de las, en las aplicaciones de las normas ¿no? claro, mira, nosotros hemos conversado mucho de este tema, ahora,
1: ¿cuál es la esencia? ¿por qué creemos o creo de que una regulación es necesaria? a ver lo pienso desde el punto de vista del inversionista uh -huh. desde, el, desde el punto de vista del inversionista imaginemos un inversionista extranjero, lo primero que te va a preguntar, primero el equipo, uh -huh. la idea, y después te va a decir, bueno, pero ¿en qué marco regulatorio yo voy a invertir? Porque no sea cosa que invierta 10, 20 millones de dólares. No puede sacarlos. Y después o me <risa> cambian las normas, o me dicen ahora todo esto ilegal, perdiste. Claro. ¿cierto? Entonces eso es importante. Desde el punto de vista del consumidor, también es importante de alguna forma decir, ah, yo estoy operando con una empresa que me provee esta tecnología, estos servicios, pero que además está registrada en algún lugar, que está conocida, que la autoridad conoce, y no es una empresa que nadie conoce y que lamentablemente, por ejemplo, hemos sufrido estas estafas piramidales, etc. ¿Y cuál es la gravedad de eso? Que una manzana chica, Pudre todo el cajón de manzanas. O al menos todo.
0: salen apestando las otras, ¿no? Y pierden esa reputación, ese valor de marca, de confianza. Claro, ¿verdad? porque lamentablemente siempre se extrapola. Uh -huh. ah, por el caso de una persona
1: o de. Dice nada, ah, todos son iguales y no son todas iguales. Entonces, esta regulación, obviamente nosotros entendemos que tiene que considerar varios aspectos que son importantes, que le interesa a la autoridad, por ejemplo todo lo que se refiere a el control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo eso sí. es totalmente lógico tiene que hacerse o es una...
0: a la defensa del cliente financiero sí. exactamente,
1: bien. después que tengan tecnología este, robustas uh -huh. ¿cierto? que protejan la información de los clientes eh, por ejemplo, también que resuelvan conflictos de interés. Mm, claro. Se han visto en empresas en que de repente no hay esta distinción entre, el, entre los dueños y los clientes, y a quién se privilegia primero, etc. Eh, y básicamente lo que nosotros defendemos es lo que nosotros llamamos la proporcionalidad. Uh -huh. Esto es muy importante. Hay dos tendencias, una que te dice la proporcionalidad y otra que dice la equivalencia. ¿Cómo es la norma en general en Chile? La norma lo que dice es, hay una ley de bancos, entonces yo regulo a los bancos. O tú eres un banco o no eres un banco, es blanco o negro. Pero hoy la tecnología ha permitido tener matices. Lo que nosotros en la asociación decimos, señores, por favor, regulemos actividades y no instituciones. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes ser un banco, por ejemplo, pero dedicarte solo a una actividad. Por supuesto. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, yo voy a hacer Depósito. créditos o hipotecarios. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Sí. Pero no voy a hacer comercio exterior... No voy a hacer este, préstamos a corporaciones, mm. ni préstamos de consumo, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué no puede haber una licencia bancaria especial para una determinada actividad? Mm. Esto es lo que yo llamo la in, que la regulación tiene que ser una innovación en sí misma.
0: Totalmente pensar de acuerdo.
1: distinto.
0: Yo me voy a poner ahora en, en la silla de entrevistado y voy a dar mi ejemplo sobre lo que aprendí en México. Uh -huh. en México nosotros trataban de encajarnos como una casa de cambio, un transmisor de dinero uh -huh. u otro tipo de entidad financiera tradicional de las que ya existen uh -huh. y finalmente nos dijeron, no, ustedes tienen, son un modelo novedoso tienen que ir al sandbox pero el sandbox curiosamente, tal como está normado en México te da un periodo de dos años para operar uh -huh. con, ciertas flexibilidad, con cierta flexibilidad sin embargo, cuando uno egresa tiene que Obtener una licencia precisamente de aquellas entidades mencionadas hace un momento. Así o un es. banco, pero nosotros nacimos, digamos, para superar eso. Y, y, y claro, conceptualmente y legalmente quieren encajarnos en el mismo saco. Entonces, finalmente, me, lo que me recomendaron prácticamente, sin decírmelo, era que, te, que tenía que aplicar a una licencia de banco después de dos años. Y yo le decía, señor, yo no soy un banco. Así Entonces, y, y claro... Transgrede el, per, el principio libre empresa, ¿verdad? porque me están forzando a ponerme un saco de, de talla XL cuando peso 50 kilos eh, y al mismo tiempo incide en la función de costos que tiene que enfrentar el Obviamente. emprendimiento porque tienes que contratar ciertos tipos de profesionales mucho más especializados y técnicos, otro tipo de abogados escalar y tener un radar permanente para que te guíe con el tema Así regulatorio etcétera, etcétera. Y es importante justamente este principio de proporcionalidad interesante. Lo que pasa es que
1: este principio eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque, en definitiva, las exigencias, los controles, eh, los capitales asignados, van a ser directamente en función del riesgo específico de la actividad que te dedicas. Entonces, si yo no voy a hacer comercio exterior... Uh -huh. No me exijas cumplir con las normas de comercio exterior porque no me voy a dedicar a eso. O si voy a ser un intermediario de valores que me voy a dedicar solamente a una actividad específica, uh -huh. bueno, regúlame de acuerdo a esa, esa actividad. Eh, yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, eh, Brasil en ese sentido es un ejemplo que ha creado distintos tipos de licencias dependiendo de esta actividad. Wow, es un desafío de innovación normativa, finalmente. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, yo creo que también hay un cambio de mentalidad. ¿En qué sentido? Tal vez siempre estuvimos como que la legislación pensada en los próximos 10 años. Entonces se crea una ley pensando que esta tiene que ser la ley para, el, para la próxima 10 años, 20 años, etcétera Y eso se acabó porque lo que hoy es cierto en materia de regulación, uh -huh. en un año más puede no serlo. Aparecen nuevos servicios, nuevos, nuevos este, eh, actores, tantos nacionales como internacionales, con productos y servicios financieros distintos. Entonces, esa norma tiene que también ser flexible como para ir adaptándose a través del tiempo. Perfecto. Entonces, para resumir, si bien creemos que la norma eh, es importante por los factores del inversionista, por los factores de los clientes, eh, es indispensable que tenga ciertas características mínimas que hagan que pueda permitir florecer eh, a la industria. Porque en definitiva, al final, quien se va a beneficiar es el consumidor final. De acuerdo. ¿Y por qué? No solamente porque van a tener los servicios tradicionales mejor atendidos, con mejores precios, sino también porque va a permitir mucha mayor competencia. Y al final la competencia es lo que realmente privile beneficia
0: al consumidor final. Sí, totalmente de acuerdo. Hace poco en las instalaciones del sitio de coworking en Monjitas, Startup Chile, el ministro Fontaine anunció una reactivación y va a triplicar la inversión para provocar que más startups, entre ellas supongo más fintech, establezcan como cabecera de desembarco en la región eh, a Chile. Eh, ¿Cómo ves eh, la participación de Chile tratando de promover un tipo de crecimiento económico distinto? Uh -huh. ¿no? ¿Y cómo lo podríamos ligar en este... Eh, en esta cumbre de noviembre de APEC ¿cómo podemos mostrar una señal como país en Chile para que los ojos del Asia que es una región importante también de capitales voltee a mirar y quizás integrar ese, ese viejo concepto, ese viejo anhelo de crear un hub financiero en la región en Chile
1: Bueno, primero yo creo que eh, Chile eh, tiene ventajas eh, hoy por hoy eh, que son ventajas fundamentalmente a, a temas macro, en el sentido que hay una conducción de la economía que no es reciente, uh -huh. eh, que ya cumple varias un par de décadas en el sentido de estabilidad económica, control de la inflación, instituciones, por ejemplo, eh, se cumplieron 30 años del Banco Central Independiente, que eso es una conquista, es un hecho de tremenda relevancia tremenda relevancia que tal vez las personas no lo perciben, pero el hecho de que a lo mejor uno hace una encuesta y pregunta cuánto es la inflación del mes pasado, yo creo que pocos lo conocen sí. y eso es una gran conquista. El no saber cuál es la inflación significa que eh, es un gran este, conquista del Banco Central. Por lo tanto, hay un... Hay una marca país de, esta, de estabilidad, de institucionalidad, etcétera, que yo creo que tiene un punto ganado Chile. Segundo, cuál es la contra, que es un país muy chico. Uh -huh. Por lo tanto, cuando uno quiere crear un mercado de capitales, un mercado de innovación, siempre tiene que pensar es cómo Chile puede ser aquel que reciba o acoge la inversión de la primera innovación, pero de acá en mm. más cómo facilitamos para que salga al exterior. Entonces, eh, todo lo como lo hablábamos antes, la regulación, el tema impositivo, el tema laboral eh, son realmente muy importantes. Para una startup, eh, la flexibilidad laboral eh, en, en el sentido de poder contratar eh, personas por hora, eh, no solamente de Chile, sino del extranjero, es tremendamente importante porque la inversión en capital humano es muy grande, va a seguir siendo cada vez más relevante y por lo tanto, eh, para alguien que empieza un negocio, poder tener esto que decir, bueno, yo quiero contratar un programador por horas o por días, o no necesariamente en la oficina que trabaje en mi casa uh -huh. hoy ya hay sitios de internet que tú puedes eh, mandar trabajos eh, que te lo hacen en la India o en otros países
0: muy, uh -huh. muy interesante todo lo que hemos compartido hoy día los emprendedores tecnológicos tienen una gran oportunidad para entender bien el marco donde van a jugar sus estrategias José Santomingo es el presidente de la asociación Finte Chile la página web es www.fintechile.org y yo quiero cerrar eh, la entrevista agradeciendo nuevamente a José, no, de nada, me gracias. encantaría que haya más oportunidades aquí en la radio para que otros comités de las verticales puedan venir a, a enseñarles a los emprendedores qué es lo que están haciendo mm. y cómo trabajan para el desarrollo de Chile e invitarlos a todos a que se unan al gremio a todas las fintech, incluida la mía por, pronto iniciaré un diálogo seguro para convertirme en el número 81. Sí, ¿sí?
1: Muy bienvenido.
0: Eh, y nada, siempre para adelante, lo, las startups nunca duermen. Muchas gracias.
1: Bueno, Buen gracias día. a todos. Que estén muy bien.
0: Somos lo que tu emprendimiento necesita:
1: un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.